0: 因果話、小泉八雲文字通り因果の話。因果は悪い祝縁や過去の存在の状態で誤った関わりによる悪い結果に対する日本の仏教用語。おそらくこの奇妙な説話の題名は、死者が犠牲者の過去の暮らしの中の悪しき行いとの関わり合いの結果においてのみ、聖者を害する力を持つという仏教の教えの説明に最適なのだろう。大名と説話の双方とも百物語という大名の怪談集で見つかるだろう。臨終を迎えた大名の妻は死にゆくことを知っていた。文政十年の初秋から寝床を離れられなかった。今は文政十二年の四月。西暦1829年、桜の木が花を開いていた。庭の桜の木と春の喜びに思いを巡らせた。子供たちのことを思った。夫の様々な側室に思いを寄せた。とりわけ、19歳の雪子午前。愛する妻よ。大名は言う。そなたは三年の長きにわたって、とても重く苦しんできた。そなたのためになることはできる限りしてきた。昼も夜もそばで見守り、祈り、たびたび断食をした。だが、愛情のこもった看病にもかかわらず、最高の医術を尽くしたにもかかわらず、今そなたの命の終わりは遠くないように見える。お釈迦様がとても正しく名付けた、この世の家宅を旅立つ。そなたの悲しみより、見送る我々の悲しみの方が間違いなく大きかろう。そなたの来世に役立つと思える法要のことごとくを、どんな費用をかけても、実施させるつもりで、皆はそなたが暗闇で迷うことなく、速やかに浄土に入り、仏の位に到達できるよう、休みなく祈ろう。彼女を優しくなでながら、最新のいたわりを込めて話した。それから、まぶたを閉じた彼女は、虫のようなかぼそい声で答えた。かたじけのございます。何よりも感謝いたします。優しいお言葉、そうです。おっしゃる通り、三年もの長きにわたり、病に伏して、できる限りの看病と愛情のこもった治療をいただきましたのに。まあ、どうして死を間近に控えて、正しい一つの道から顔を背けることがございましょうか。このような時に、属性の心配はよろしくございますが、最後に一つ。お願いがございます。一つだけ。幸子御前をここへお呼びください。ご存知のように、私はあの子を妹のように愛しております。この家の祭事について話しておきたいのです。殿様の合図に従って幸子が呼ばれ、新所のそばに正座して座った。大名の妻は目を開けて、ゆきを見つめ話した「ああユキコがここにあなたの顔が見られてどんなにうれしいことかユキコもっとそばにおいであなたによく聞こえるような大きい声では話せないのですものユキコ私は死にます」。大切なな様のすべてのすてことをあなたが誠実に行うようよ望んでいます私が言ってからの勤めはあなたに引き継いでほしいあなたがいつもあの方から愛されるよう望みますそう私が頂い,いた100倍以上にそしてとっても早く高い地位に上って光栄な妻になるのです大切なお殿様をいつも大事にしてくださるよう切にお願いします。他の女に情愛を奪われるのは許しません。これがあなたに言いたかったことです。かわいいゆきこ、よくわかりましたかああ、愛しい奥方様。ゆきこは諌める。なりませんお願いでございますどうしてそのようなおかしなことをおっしゃるのでしょうよくご存知のように私は貧しく卑しい身分のものでございますいつかお殿様の妻になるような大それた望みをどうして持てるのでしょうかいいえい,いえ妻がかすれ声で返す今は建前を言う時ではありませんお互いに本音だけで語り合いましょう私が死んでから、あなたはきっと高い地位に上るでしょう。今私が受け合いますから、お殿様の妻となるよう重ねてお願いします。そう、これが私の望み。ゆきこ、私が仏となることよりもっと望んでいます。はあ。もう少しで忘れるところでした。あなたにしてほしいことがあります、ゆき子。あなたも知っての通り、おととし、大和の吉野山から持ってきた八重桜が庭にあります。今それが満開だと聞いています。死ぬまでの少しの間、お花に囲まれて、見たくてたまらない。死ぬ前にあの木を見なくては、今あなたにお庭へ連れて行ってほしいのです。すぐに、ゆきこ、わたしがみられるうちに、そう、あなたのせなかで、ゆきこ、おぶっておくれ。こうして求めているうちに、声はしだいに、明瞭に力強くなっていった。まるでのぞみの強烈さが、新しい生命力を与えたかのように、それから急に、わっと泣き出した。ユキコはどうしたらよいか分からず、星座のまま動けずにいたが、殿様が同意して頷いた。それがこの世の最後の望みだ。彼が言った。こいつはいつも桜の花を愛していて、山と木に花が咲くのを随分と見たがっていたのを知っている。おいで、かわいいユキコ。その思いを叶えてやるといい。乳母が子供にするかのようにすがりつけるよう背中を向け、雪子は肩を差し出していった。奥方様、支度が整いました。どうか具合の良いお世話ができるやり方をおっしゃってください。では、こうして。瀕死の女は言葉を返し、ユキコの両肩にまとわりつき、ほとんど人間離れした努力で自身を引き上げた。しかし、まっすぐ立ち上がりながら、素早く痩せた両手を肩の上から下ろし、着物の下へ滑らせ、娘の両チブサをつかむと、いやらしい笑い声をほとばしらせた。望みは叶った。彼女は叫んだ。桜の花への望みは叶った。でも、庭の桜の花じゃない。望みを叶えるまでは死にきれなかった。今それは叶った。おう、嬉しいや。嬉しいや。そしてこの言葉と共に、しゃがんだ娘の上に前のめりになって死んだ。お月の者たちが一度体を持ち上げて、幸子の肩から寝床へ横たえようとした。だが奇妙なことに、これが見た目ほど簡単にはできなかった。冷たい両手それ自体が不可解なやり方で、急に肉と一体化して成長したかのように、チぶさえ張り付いていた。ユキコは恐怖と苦痛とともに気を失った。医者が呼ばれた。彼らは何が起こったのかわからなかった。通常の手法では死んだ女の手を被害にあった体から離せなかった。それはあまりにもぴったりくっついていたので、どんなに頑張って取り除いても血を流さずには済まなかった。これは指で握っているのではなく、手のひらの肉、それ自体が、何か説明できない具合に、チブサの肉と結合していたからだ。その頃、江戸で最も医術に優れていたのは異国人、オランダ人外科医であった。彼を呼び寄せる決定がなされた。注意深く診察した後で言うには、この状態は自分には理解できないが、すぐにユキコを助けるには、死体から両手を切るしか方法がない。チブサから切り離すのは危険だろうと明言した。忠告は受け入れられ、両手は手首で切断された。だがそれは、ぴったりくっついたまま残り、すぐに暗い色になり、ひからびた。まるで死んでから長い時を経た人の手のように。これはまだ恐怖の始まりに過ぎなかった。ひからびて血の毛がないにもかかわらず、この手は死んではいないように見えた。そいつは周期をもってうごめくのであった。ひそやかに、まるで巨大な灰色の雲のように。以来よごと、いつも牛の国から握りしめて苦しめた。虎の国を迎えてのみ苦痛はやむのであった。雪子は髪を切り、宅発の二層となって脱雪の法名を得た。死んだ女主人の海名、妙高院電地山両府大使を担った遺杯、異例の名番を作り、流浪の旅の間、いつもこれを携え、毎日その前に伏して死者へ許しをこい、嫉妬深い魂が安らぎを得られるよう仏教の法要を行った。しかし、そのような苦悩をもたらした悪い祝煙をすぐには解消させられなかった。十七年以上にわたって、毎晩牛の国になると、両手は彼女を苦しめずには置かなかった。下野国、高知郡田中村の野口伝五左衛門の家に、ある晩彼女が立ち寄り、自分の話を語ったのが最後で、そこの人たちの証言による。それは、洪和三年、1846年のことである。それ以後の消息については、これまで聞こえていない。